0: Lift You Up, Philippe Marconnet,
1: l'émotion rock.
0: Bonjour les amis, bienvenue dans Lift You Up, l'émotion rock de Radio Axe. Ce soir, une playlist faite de standards, de trois choix de notre invité, Amélie théron kérodren une femme remarquable d'engagement et d'implication dans la politique de sa ville, et bien sûr, le retour de notre rubrique, le tiercé de l'auditeur. Il sera l'œuvre ce soir d'Anthony, un grand joueur de poker et de tennis, mais aussi un fan des rock des années 65 et 80. Il nous vient de Villepreux dans les Yvelines. Sans plus attendre, c'est l'heure de notre jingle, c'est parti Et on est parti pour une heure de rock et d'échange avec notre invitée Amélie théron Kérodren. Bonjour Amélie, comment vas-tu
2: Bonjour Philippe, très bien, merci de me recevoir.
0: Avec grand grand plaisir. Ce que je vais te proposer Amélie, c'est que tout le monde ne te connaît pas, mais... Tout le monde va te connaître à l'issue de cette petite présentation que tu vas nous faire toi-même. En fait, tu vas nous dire un petit peu ce que tu veux nous dire de ton horizon, de ce que tu as vécu, de ton parcours, tes compétences, etc. Et ensuite, on pourra débattre pendant Lift you Up, puisque c'est le prétexte du rock pour pouvoir s'adresser aux auditeurs sur des sujets que tu maîtrises parfaitement. Donc, euh, après cette petite présentation, on parlera de deux ou trois sujets qu'on a un peu évoqués ensemble avant, mais aussi... Euh, on se fera une petite conversation libre, puisque c'est le principe de l'émission, si tu en es d'accord. Alors Amélie, est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu ton parcours, s'il te plaît
2: oui, oui, bien sûr Philippe. Euh, mon parcours est très varié, donc euh, je, je dirais peut-être ce que je suis aujourd'hui, euh, en pleine transition, en pleine mutation, c'est ce qui fait la vie et c'est ce que j'aime. Euh, au niveau professionnel, oui, je me relance dans ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire je reprends ma première profession d'avocat, avocat fiscaliste, que j'avais commencé il y a une quinzaine d'années. Donc je me relance, parce que c'est le moment, parce qu'il faut aussi savoir saisir les opportunités, et c'est maintenant. Ça me permettra également euh, de prendre un second emploi parce que tu me connais. Tant que je peux travailler, je suis heureuse et de travailler auprès d'un député à l'Assemblée nationale. Donc euh, tout ce que j'aime, le droit, le juridique, le fiscal, euh, plein de passions qui se croisent. Et puis effectivement, à côté, une passion pour la ville. Je m'intéresse énormément à ce qui fait le quotidien des gens. Euh, je, je crois que j'ai jamais quitté euh, ce qui a fait que ma première profession est celle d'avocat, c'est-à-dire aider les gens, les écouter être utile, et, et c'est vraiment quelque chose qui est un, un vrai moteur au quotidien pour me lever le matin même après 5 euh, heures de sommeil euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime et effectivement grâce aux élections municipales j'ai réussi à, à être élue conseillère municipale et je suis très fière de la confiance que m'ont donné ces électeurs, alors bien évidemment je suis dans l'opposition j'ai pas réussi à, à, à l'emporter mais mais c'est déjà une très grande victoire, une très grande victoire parce que euh, j'ai maintenant la possibilité de représenter euh, ces personnes, de défendre leurs intérêts au quotidien, ça me permet aussi de, de construire une position sur des sujets, on vient me voir très, très fréquemment, je pense qu'au moins euh, une fois par mois j'ai un sujet d'ampleur euh, pour la ville, ça me permet d'approfondir les sujets, des sujets que j'aurais pas forcément approfondi toute seule euh, pour, pour pour moi, en fait, mais à partir du moment où ça a un impact sur la vie des gens, là, effectivement, ça devient important. Et c'est ce que j'aime. Grâce à tout ça, j'apprends tous les jours, j'apprends énormément et ça nourrit une réflexion assez apaisée des choses, apaisée sur la vie et, et toujours positive.
0: Eh ben, écoute, super, voilà, une bien belle présentation. Et On peut juste dire que la ville dans laquelle tu es conseiller municipal, c'est Maison Lafitte pour les, les gens qui... Qui connaissent Maison Lafitte, c'est une très très jolie ville de la banlieue parisienne. Et c'est vrai qu'il y fait bon vivre. Et est-ce que tu dirais que d'avoir pas réussi, j'aime pas dire avoir échoué, de pas avoir réussi à être directement lors de ta première participation d'être maire, est-ce que ça te permet d'être dans l'opposition, d'apprendre des choses par le biais justement de l'expérience d'être dans l'opposition
2: Oui, alors c'est vrai que l'histoire avec la politique c'est aussi une histoire de quarantaine tout simplement. On parle souvent de crise de la quarantaine, de crise de la cinquantaine. Pour moi, c'était ça. C'était de me dire, euh, maintenant j'ai 41 ans, je suis une jeune femme des années 80, comme on pourrait ouais. dire. Euh, je me suis dit, maintenant j'ai envie d'oser, j'ai envie de participer. Je sais que je vais pas réussir tout de suite et, et finalement c'est ça aussi qui donne beaucoup de légitimité, beaucoup de force euh, pour, les, pour les prochaines échéances. On apprend énormément et à 40 ans, je dirais que j'ai beaucoup plus la capacité à apprendre de mes échecs. Mmh. Euh, C'est jamais agréable, hein, effectivement. On, met, on place toujours beaucoup d'espoir dans une élection. On y va pour gagner, sinon on n'y va pas. Mais finalement, euh, dans l'échec, on gagne énormément également. Euh, et ça nous laisse le temps d'apprendre tous les rouages, de gagner aussi en, en légitimité, puisque les, la population apprend aussi à vous connaître. C'est pas évident de faire confiance à une nouvelle tête dans la ville, à un nouvel acteur, une nouvelle liste et équipe politique. Donc il est important aussi d'établir, de bâtir cette confiance entre les citoyens et, et le personnage politique et je pense que progressivement les gens apprennent à avoir cette constance, à avoir euh, cette volonté, cette envie d'aider, d'être utile, de construire ensemble avec beaucoup d'ouverture et, euh, et c'est aussi ça que m'a donné l'âge finalement, c'est-à-dire cette possibilité de transformer l'échec en grande victoire personnelle et, euh, et professionnelle.
0: Eh ben, écoute, on va montrer ton côté rock avec la première chanson que tu as choisie, puisque nous avons le prétexte du rock, mais ce n'est pas qu'un prétexte, ça montre aussi la personnalité de nos invités. On va commencer avec une version de Guns N' Roses qui s'appelle Live and Let Die, qui a été écrite par Paul McCartney et qui a été reprise donc par Guns N' Roses avec un côté un peu plus musclé, un peu plus vitaminé, plus électrique que celle de Paul McCartney bien sûr, mais c'est une très très jolie version, et je ne sais pas si tu le sais parce que justement tu m'as dit que tu étais une, une jeune, une jeune quarantaire Quarantenaire. Et en fait, Live and Let Die, c'était la bande originale d'une émission politique très, très connue qui s'appelait L'heure de vérité. Je sais pas si tu as vu ce, connu ce, ce, ce moment-là. C'était vraiment une émission culte de la télé. Il n'y a que les vieux à qui ça va parler, mais je <rire> tu sais que parmi les rockers, il y a des vieux. Donc c'est parti avec Guns N' Roses and Live and Let Die. <musique>
1: This
3: ever-changing world
1: in which we live in Makes you give in and cry <laughs>
0: Voilà, on est de retour dans les studios après avoir écouté ce petit "Live and Let Die de Guns and Roses. Alors pourquoi as-tu choisi euh, cette chanson
2: alors Philippe, je vais peut-être t'étonner mais je connaissais pas tout cet historique et, et je suis ravie que tu me que tu me D'ailleurs, tu l'avais un peu mentionné mais je voulais laisser le secret parce ouais, que j'adore quand tu m'expliques toutes ces choses-là. Tu le fais bien mieux que moi. Euh, j'aime la la force en fait de cette musique, j'aime la variation, j'aime l'intensité, c'est la vie. C'est ce que j'aime aussi, c'est des musiques qui nous font vibrer, alors d'accord je ne suis pas une roqueuse, ça c'est certain, je vais dire le mot impossible à prononcer, C'est je suis éclectique. <rire>
0: non mais tu as une partie rock et c'est ça qui est bien, je pense que pratiquement tout le monde a une partie rock, même les gens qui aiment la, la musique classique ou le jazz, ils ont tous une partie rock et c'est cette partie rock que que j'essaye de faire parler dans ce genre d'émission. C'est-à-dire de laisser parler le côté légèrement rebelle, le côté un peu de la vie, de la proximité. Le rock, c'est vraiment une musique qui, qui colle à ça. quoi.
2: Oui, on a Écoute, besoin.
0: on avait dit qu'on parlerait de la place de la femme dans la politique, mais aussi dans la société. Et ça, j'aimerais beaucoup t'entendre sur ce sujet, parce que je sais que tu, tu as plein de choses à dire sur ce thème-là. Et ça m'a beaucoup intéressé.
2: Alors c'est sûr que j'ai une vision empirique hein, des choses. Le but c'est pas de donner des leçons, vraiment c'est pas, je n'aurais pas cette prétention, mais simplement de faire partager un petit peu ma réalité, celle d'une femme. Et je ne renie pas être une femme, même si pour autant j'essaye d'exister à l'égal des hommes dans le... la sphère professionnelle. Et je trouvais que c'était intéressant de revenir sur toutes les difficultés d'être une femme, alors en politique, mais aussi dans la société de tous les jours. Euh... En politique, c'est vrai que je, je repense souvent, par exemple, à, à Simone Veil qui disait qu'elle avait aussi découvert cette passion, nourri cette passion pour le politique, mais elle avait adapté ses choix à ce que son mari acceptait de, de l'avoir faire. Elle aurait rêvé d'être avocate, elle ne l'a pas fait parce qu'il n'aimait pas les avocats. Et, et elle s'est accomplie différemment, mais elle s'est accomplie en accord avec cette force en présence qui était euh, bah, l'équilibre familial. Et quand elle revenait euh, à la maison, elle endossait son rôle de femme. Elle servait le thé, le café, comme toute femme le, le ferait en tout cas euh, dans, dans cette ancienne génération. Vous voyez les femmes qui étaient plus sur la maison et, et, et et bien plus dans ce rôle-là, je trouve qu'effectivement, être une femme aujourd'hui, c'est composé avec tout ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se renier, on n'essaie pas de, de prendre la place des hommes, on a besoin des hommes, on a besoin de, de cette intelligence dans le couple pour parfois laisser l'un briller et assurer plus le quotidien. Euh, je suis une femme un peu comme tout le monde, hein. c'est-à-dire j'ai des enfants en bas âge aussi, on a le rythme de l'école le matin, le rythme des activités, il faut penser à tout. Alors écrire, c'est bien, mais il faut aussi se souvenir et conserver cette gymnastique, toujours la crainte d'oublier quelque chose. Euh, c'est vrai que c'est une gymnastique parfois usante, mais euh, mais je suis ravie de tenir et de, et de pouvoir tout composer. Et, euh, mais la famille c'est fondamental et euh, si j'avais pas cette force, euh, cette famille que j'essaie de préserver au maximum malgré euh, le temps qui dévore mon emploi du temps, quoi le, le temps le temps professionnel, le temps politique qui dévore mon emploi du temps, euh, c'est vrai que je, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est une force, c'est une base dont on ne peut pas se priver.
0: Alors qu'est-ce que tu conseillerais par exemple à une femme Actuelle, hein. je parle pas des générations précédentes, mais qu'est-ce que tu conseillerais à une femme actuelle qui n'aurait pas la chance d'avoir comme toi un mari qui est plutôt dans une mouvance moderne de la vision du couple et de la vision de la femme et, 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 de, et dans la société, etc. Parce que de ce côté-là, on peut dire que Lionel est vraiment quelqu'un qui est très en phase avec les nouvelles générations, les nouvelles pensées dans l'action. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à celles qui n'ont pas cette chance
2: c'est pas évident puisque, comme tu le dis, c'est un conseil. Hein. Après, il y a du bon à prendre et tout dépend des situations personnelles. Mais je trouve que rien ne vaut de vivre euh, pleinement son rêve. Euh, il faut l'exprimer. Quand on peut en parler, communiquer, dire « mais moi j'ai toujours voulu faire ça finalement ». Ne surtout pas garder ce rêve enfoui au fond de soi et laisser le temps passer. Parfois on se réveille bien trop tard et il faut accomplir les choses quand elles sont là, quand elles se présentent. Et, euh, et je pense que c'est bien aussi quand le couple peut se réinventer autour de nouvelles, euh, nouvelles dynamiques qui se créent avec ces opportunités. Donc en parler s'exprimer, euh, ne pas avoir peur de l'échec, se lancer, mais se lancer toujours en accord et pas au sacrifice de tout ce qu'on a pu bâtir, notamment dans le cercle familial, parce que c'est vraiment la force qui nous permet de, de déplacer des montagnes. Ouais. C'est garder les pieds sur terre, comme on, on l'a déjà évoqué, pour moi la, la politique c'est avant tout une passion, c'est pas mon métier professionnel, et c'est ça... Je trouve qu'il me permet d'avoir une grande liberté dans ce que je fais, puisque c'est vraiment que de l'envie, que, que du positif finalement.
0: Oui d'ailleurs tu évoquais le, la rémunération, et en fait il y a beaucoup de gens, je pense beaucoup de gens, qui ne savent pas ce que c'est que la rémunération d'un homme ou d'une femme politique dans des petits niveaux, c'est-à-dire tant qu'ils ne sont pas députés ou à des très hautes fonctions. Par exemple... La mairie de maison laffitte alors on n'a pas besoin de dire le salaire du maire de Maison-Lafitte, mais une ville de 20 000 habitants, le maire de Maison-Lafitte, comme ceux qui ont 20 000 habitants, c'est quoi leur rémunération
2: C'est toujours compliqué parce que... Et la fourchette ça fait l'objet d'une délibération, puisqu'après ça dépend de la situation aussi du maire, s'il peut faire jouer ses droits à la retraite ou non. Euh, les maires ont également d'autres fonctions au niveau de l'intercommunalité par exemple, donc ils il cumulent finalement des indemnités, puisque ce sont des indemnités.
0: Et quand ils ne cumulent pas, en imaginant par exemple que le maire n'est que maire, qu'il n'a pas d'autres actions, son, 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 son salaire est très faible
2: Tout dépend de la taille de la commune. Tout dépend de et la taille ça. de la commune. Effectivement, vous avez des fourchettes en fonction de cette taille. Euh, et on le sait, dans les petits villages, euh, ces indemnités ne permettent pas à une personne de, de vivre. Donc les maires travaillent à côté, font parfois même des petits travaux quand euh, des petits travaux, pardon, quand, euh, quand, euh, quand ils ne peuvent pas avoir un emploi à temps plein. Donc c'est très compliqué. À Maison Lafitte, je, je pense que c'est quelque chose d'assez... Euh, assez raisonnable. Je ne veux pas annoncer de montant parce que c'est à géométrie variable. C'est pour et ça que euh... je
0: parlais d'une fourchette, mais en tout cas, c'est moins de 3000 euros oui. et c'est plus que 1000. Comme ça, on donne une fourchette large, mais ça permet aux gens de comprendre que quand on fait ce genre d'engagement et, et on en a parlé ensemble, c'est très chronophage. Même pour toi qui ne fais même pas partie, enfin qui n'est pas maire de la ville, toi même dans l'opposition, tu as énormément de travail, énormément de sollicitations. Et donc vous ne faites pas ça pour l'argent, ça c'est une certitude. On n'en est pas du tout au niveau politique qui est à très haut niveau. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est dommage que les gens aient des participations aussi faibles dans les engagements locaux, parce qu'on sait très bien que les gens qui font ça ne sont pas tous pourris comme on pourrait le penser à plus haut niveau. Mmh. Où Là, effectivement, il y a euh, et le jeu du pouvoir qui est quand même beaucoup plus gros, et puis aussi le jeu de l'argent qui pourrait être aussi un peu euh, pernicieux ou amener les gens à avoir des positions qui ne sont pas forcément les leurs, mais qui peuvent être plutôt dans le, dans le sens de l'arrangement, quoi je dirais.
2: Moi, à titre personnel, mon indemnité <rire> me permet de payer mon stationnement mensuel. C'est pas mal, hein <rire> Pour Aller <Bravo>. aux réunions <rire> de la mairie.
0: Oui, je m'en doutais.
2: C'est vrai qu'on ne vit pas de ça, mais encore une fois, ça permet de faire le tri aussi et de n'attirer que des gens dont c'est vraiment la passion, la motivation première, c'est-à-dire d'être au service de la ville. Après, la charge de travail varie hein, d'un élu à un autre, sans parler de la majorité avec le jeu des délégations, puisque quand on a une délégation, on a une indemnité plus forte, puisque... Le temps qui est consacré est normalement plus grand. Mais effectivement, moi, dans l'opposition, euh, j'ai une très faible intimidité. Je ne m'en plains pas. Dans certaines villes, il n'y a rien du tout. Euh, mais mais j'ai beaucoup de travail parce que j'aime ça. Parce que, euh, parce que vraiment, je me réalise au travers de ce mandat. Aussi petit soit-il, aussi modeste soit-il, mais il est très pertinent. Et l'avantage de l'échelon communal, c'est qu'on est dans la vie des gens. C'est la proximité, le quotidien des gens. Et c'est vrai que ça fait rêver, hein, l'Assemblée nationale, d'ailleurs j'y travaille aussi partiellement, euh, quand on voit la vie des députés, bien sûr que ça fait rêver, bien sûr que j'adorerais, puisque j'ai aussi toute cette connaissance des ministères, le, le juridique, et, et, et vraiment ça me passionnerait. Mais à ce stade-là, on a un emploi du temps qui est tellement débordant qu'effectivement ça devient un métier. Et c'est un métier qui, à mon sens, reste pertinent, dès lors que vous gardez les pieds ancrés dans le local, sur la circonscription, que ce n'est pas juste un moyen d'étoffer son CV pour se revendre après, qu'on n'est pas toujours déconnecté en étant au Palais Bourbon euh, toutes les semaines. C'est ça qui nourrit le député, c'est son lien et son enracinement local.
0: D'accord. Ok, écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale, alors là, qui ne va pas être la tienne, ça va être le tiercé de l'auditeur, donc Anthony, dont j'ai parlé en tout début d'émission, qui est un fan de tennis et de poker et qui nous a choisi trois titres qui sont, euh, pas trois titres d'ailleurs, il a choisi trois groupes, il m'a laissé la possibilité de choisir dans deux des groupes euh, la chanson que je voudrais passer. Et donc on va commencer avec Pink Floyd. Pink Floyd est une chanson assez peu connue de Pink Floyd puisqu'elle date du début des Pink Floyd, elle s'appelle Arnold Lane, c'est parti
1: Arnold Lane on the wall.
0: On est de retour dans le studio de Radio Axe. Vous écoutez Lift You Up en direct avec mon, mon invité de ce soir, Amélie terron kéodraine Amélie, nous avons parlé de la place de la femme, mais il y a encore un petit mot qu'on pourrait dire quand même sur la place de la femme dans la société et on en avait parlé un peu hors micro et je t'ai trouvé ça assez pertinent. Est-ce que tu pourrais me redire ce qu'on ce, ce a parlé juste avant la fin de la chanson
2: On va avouer aux auditeurs qu'on parle un petit peu pendant les pauses musicales. Euh, oui, c'est toujours un plaisir. Oh, bon revenait un petit peu sur la sur la campagne politique parce que ça avait été une aventure humaine mais des plus incroyables. Trouver euh, 35 personnes pour me suivre dans, dans cette grande expérience en deux mois et demi de temps, c'était vraiment un challenge. Et, euh, et la particularité des listes politiques est qu'elles doivent être paritaires hommes-femmes. Et on avait énormément de mal à avoir des femmes. Mais toutes listes confondues. Hein. Mais, mais, euh, mes opposants également avaient la même difficulté, parce que les femmes ne s'autorisaient pas à se lancer. C'était... Euh, assez impressionnant, le plafond de verre dont on entend, mais qui finalement est un plafond de verre que les femmes faisaient vivre elles-mêmes. Elles ne se croyaient pas légitimes, elles me disaient souvent non, en politique c'est davantage mon mari pas moi, il s'y connaît bien plus que moi et puis parfois on entendait aussi, euh, quand je fais les choses quand je m'engage, je vais jusqu'au bout donc si je, je participe à l'action, c'est pour être présente c'est pour euh, tracter, c'est pour euh, être là lors des réunions et ma, ma charge d'activité professionnelle ne me le permet pas, donc je ne préfère pas euh, m'engager. C'était tout un travail que de leur faire dire que rien qu'un nom était un très grand soutien et que euh, c'était très amusant parce que les hommes n'avaient pas cette difficulté. Ils ouais. comprenaient tout à fait qu'un nom était un soutien et qu'ils faisaient une partie du travail en, en me soutenant de cette manière-là, même s'ils n'avaient pas plus de temps à, à me donner. Euh, et, et, et vraiment, c'était une le moyen de constater finalement que euh, bien souvent les femmes ne se lancent pas, pas parce qu'elles sont moins compétentes, pas parce qu'elles n'ont pas forcément euh, l'opportunité ou l'autorisation de la famille, mais parce qu'elles n'acceptent pas euh, de se laisser euh, réussir. Euh, elles se mettent des barrières, euh, défauts de légitimité, euh, défauts de compétence, alors que bien souvent elles sont même très très compétentes. Donc... Peut-être juste un message, faites-vous confiance, oubliez toutes ces pressions sociales qu'on essaie, ou pressions éducatives aussi, hein, qu'on a incorporées dans notre schéma de vie, et laissez-vous vivre, parce que je suis certaine qu'on a besoin des femmes dans notre société, dans tous les domaines, et qu'on a beaucoup à apprendre de cette, de cette parité. <rire>
0: C'est sûr que l'équité homme-femme a encore un peu de chemin à faire on voulait aussi parler du rôle de l'urbanisation, et a-t-on vraiment tiré les leçons du passé en ce qui concerne l'urbanisation
2: C'est assez amusant, puisque effectivement j'ai pu côtoyer cette politique publique là, dernièrement dans la fiscalité de l'urbanisme, et euh, ça me fait souvent réagir, parce qu'on est, comme tu le disais, dans la banlieue parisienne, donc on est très densifié. Euh, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi en France on a des territoires magnifiques, dans la Creuse notamment, qui sont totalement désertés, totalement désertés alors qu'ici on surdensifie. C'est-à-dire que la nouvelle politique c'est de lutter contre l'artificialisation des sols, ce qui est très bien hein, dans, dans une logique de développement durable que je soutiens parfaitement, mais euh, au mépris finalement du bien-être personnel puisqu'on doit euh, densifier le bâti dans sa verticalité. C'est-à-dire qu'on va reconstituer petit à petit des tours. Des tours parce que nous sommes dans un bassin d'emploi. Donc, forcément, on attire beaucoup de monde. On attire beaucoup de monde pas forcément pour avoir un choix de vie équilibré, mais parce qu'on a besoin de travailler et de cette, de cette ressource au quotidien. Donc, on se, on se, on se mêle tous dans un espace très restreint. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est de voir notre quotidien se dégrader par cette nou nouvelle volonté de densifier le bâti. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que l'urbanisme, c'est quelque chose qui nous paraît très abstrait, mais en réalité c'est notre vie à tous et, euh, et ça m'inquiète beaucoup parce que on le voit les routes sont saturées, encore ce matin pour venir, on a dû euh, être s'armer de patience dans ses bouchons et on est loin de Paris quand même, hein. donc c'est assez impressionnant donc ça pèse sur les nerfs de chacun ça épuise euh, et puis il y a tout ce phénomène de l'homme devient loup pour l'homme on ne supporte plus le bruit de son voisin on ne supporte plus euh, les habitudes des autres, on a support plus non plus les ascenseurs qui tombent en panne, euh, tous ces petits tracas qui font qu'on est trop nombreux dans un même espace. Et, et ça me fait vraiment réagir parce que j'aime la nature humaine, j'aime l'équilibre de chacun, j'aime aussi ce droit de reconnexion à la nature et de pouvoir vivre dans des environnements apaisants. Euh, et je vois cette difficulté grandir dans euh, notre paysage urbain et ça m'inquiète énormément. Donc moi je milite pour la nature en ville, la réintroduction justement de cette nature et on en parlera peut-être euh, tout à l'heure mais j'ai aussi créé une association Eco-Urba avec un beau projet qui est en voie d'émerger. Et
0: bien on va en parler tout de suite après le deuxième morceau de notre invité qui est cette fois-ci dédié aux Rolling Stones, ça s'appelle « Sitting on the Fence ». Alors je ne sais pas pourquoi j'adore cette chanson Parce que c'est pas la plus connue des Rolling Stones Loin de là, même elle est assez difficile à trouver Mais j'aime beaucoup En tout cas ça sonne très années 65-70 Maximum en tout cas C'est parti avec les Rolling Stones Sitting on the fence Since I was
1: young been very hard to please And I don't know wrong from right But there is one thing I could never understand Some of the sick things that a girl does to a man So I'm just sitting on a fence You can say I got no sense Trying to make up my mind Really is so hard a thing. So I'm sitting on a fence All of my friends in school grew up and settled down And they mortgaged off their lives One thing's not said too much But I think it's true They just get married cause there's nothing else to do So I'm just sitting on a fence You can say I got no sense Trying to make up my mind really is too so hard to find So I'm sitting on a fence You can say I got no sense Trying to make up my mind Really is too hard to find So I'm sitting on events The day can come when you get old and sick and tired of life You just never realize Maybe the choice you made wasn't really right But you go out and you don't come back at night So, so I'm just sitting on a fence You didn't say I got no sense Trying to make up my mind Really is too hard to find So I'm sitting on a fence
0: Et voilà, c'était une super vieille chanson des Rolling Stones qui s'appelle « Sitting on the Fence ». Alors, euh, pourquoi j'ai choisi ça, Anthony Je te le dis tout de suite, c'est parce que je pense que... J'ai réfléchi pendant la chanson et je pense que c'est parce que j'adorais la voix de Mick Jagger dans le début des années 65-70. Euh, beaucoup mieux que celle qu'on entend maintenant. Voilà, Et allez, on va revenir avec Amélie qui est en face de moi et donc on va parler de l'urbanisation... Et donc, euh, tu étais en train de dire que sur l'urbanisation, euh, ça pouvait engendrer une mauvaise urbanisation, ça pouvait engendrer euh, quelque chose d'assez négatif et que tu as donc une association qui s'appelle comment
2: Eco-Urba, qu'on a oui. créée euh, avec Catherine Chauffray, nous sommes deux présidentes, <rire> de cette association. On l'a créée parce qu'on a ressenti euh, une belle dynamique pendant la campagne. Euh, on avait fait beaucoup de campagnes de ramassage de déchets euh, parce que notamment on arrivait sur une période de déconfinement entre les deux tours et on avait un peu prêté main forte euh, aux gardes assermentés du parc de Maison-Lafitte en ramassant des déchets avec nos pics. On a poursuivi, on a fait la plaine de Montesson, on a fait d'autres choses, on a ré réalisé un calendrier écologique aussi... On a beaucoup, beaucoup euh, adressé euh, de communications, de mails euh, aux directeurs et directrices d'école euh, pour euh, les attirer leur attention sur euh, bah, des mouvements nationaux, des webinaires, des choses intéressantes qui peuvent être utiles aux enseignants pour, euh, pour les élèves, pour les enfants. Donc euh, on s'est beaucoup investi dedans euh, et notamment... On a participé, alors dès l'an dernier, c'était la première session euh, au mois de doute, je crois, dernier, euh, des projets participatifs écologiques de la région Île-de-France, puisque la région aussi s'ouvre participatif, a compris toute l'intelligence euh, euh, des citoyens pour répondre à des solutions, quoi, à des problématiques très concrètes du quotidien, et, euh, et on a participé. Là, on a été sélectionné dans le cadre de la troisième session. Donc, on se lance euh, dans ce beau projet. On est vraiment ravi d'avoir de la visibilité que les Franciliens à partir de 15 ans puissent voter pour nous euh, et le but c'est euh, des choses toutes simples mais toujours au bénéfice des enfants parce que c'est les premiers ambassadeurs de la biodiversité donc ce sont des nichoirs à oiseaux des kits euh, hôtels à insectes dans les écoles avec euh, pour la période d'observation des jumelles avec euh, en lien avec la ligue de protection des oiseaux, donc c'est quelque chose qui s'intègre vraiment dans ce que les maîtresses aussi veulent apprendre aux enfants et puis pour être moderne pour être moderne et puis pour donner envie, parce qu'il faut aussi donner envie à, de, aux enfants de continuer dans cette démarche, la création d'une application pour créer des jeunes protecteurs de la biodiversité et donc fédérer et puis sans doute pour qu'ils nous aient pas eux-mêmes, parce que je crois vraiment en l'intelligence des enfants, vous leur donnez une idée, vous ne leur mettez pas de barrière et ils vous réinventent les choses avec un regard qui est souvent vraiment rempli de vérité.
0: Mmh. Oui, bah oui, ils n'ont pas tous les freins que les plus vieux peuvent avoir. Écoute, super, bah, très belle association, en tout cas, beau projet. Je te propose, on va finir le tiercé de notre auditeur avec Zizi Top, parce que ça, je sais qu'il en est friand, et c'est la chanson, par contre, là, qui est ultra connue, ça s'appelle La Grange, c'est parti
1: Rumors spread around, and you know that it takes its time.
3: check outside again. You know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on range. They got a lot of nice girls. Huh? I'm <laughs>
0: C'était la grange de ZZ Top. Voilà, Anthony, tu as eu un magnifique tiercé avec les Pink Floyd, les Rolling Stones et ZZ Top. Et j'espère que tu as apprécié. Je t'embrasse bien fort et puis à très bientôt. Allez, on est de retour avec Amélie. Et donc, on aimerait évoquer un petit peu avec toi, puisque c'est une grande compétence chez toi. Qu'est-ce que tu penses un peu de la fiscalité en France Parce qu'on en entend beaucoup parler pendant les élections. Et euh, là, on n'est pas en plein dans l'élection, mais est-ce qu'on pourrait en parler un tout petit peu, en tout cas d'avoir ton point de vue
2: oui, même si euh, je pense que nos auditeurs veulent rêver et, et la fiscalité est quelque chose d'un peu désagréable. Bon, j'ai cette compétence, c'est vrai, en fait. C'est pour soulager aussi les entreprises, les particuliers de cette contrainte qui euh, forcément ne passionne pas, mais elle est nécessaire. Alors la fiscalité, Lift elle est...
0: You at... At... Philippe. Vas-y, vas-y, c'est un elle petit est... problème technique.
2: C'est rien. Est elle est nécessaire dans nos, dans nos sociétés modernes, c'est vrai. On est dans une logique de redistribution, on est dans une logique égalitaire, donc effectivement, on est dans une logique de service public aussi, donc la fiscalité elle est utile. Elle est utile mais dès lors qu'elle n'est pas punitive. Et on l'a un peu perçu d'ailleurs avec la fiscalité écologique euh, et tout ce qui est pris sur le prix du carburant, qui... Euh, qui est pris sur la consommation avec la tva qui est pris sur euh, bah, tout ce qu'on gagne c ce qui me gêne en france aujourd'hui c'est qu'on est on est taxé sur ce qu'on perçoit on est taxé sur ce qu'on euh, ce qu'on consomme mais avec les mêmes argent finalement donc on est taxé plusieurs fois sur la même chose et, et à la fin ça devient euh, un frein à la liberté individuelle on touche les limites du consentement à l'impôt et on ne nous, on nous demande plus notre avis. Et puis une autre contrainte aussi, c'est que ça devient extrêmement complexe. On superpose, on a actuellement en, en discussion. Aujourd'hui, il y a la discussion générale qui s'ouvre à l'Assemblée nationale pour le projet de loi de finances 2022. Donc on le voit vraiment, on est dans une superposition de règles. Et donc on, on, est, on colle des strates, mais on ne revient plus à la base. On perd le sens même des impôts et on l'avait vu avec l'ISF avant sa suppression c'était un impôt qui à la base devait être payé sur les fruits euh, du patrimoine, à la fin il était devenu complètement confiscatoire on l'a vu à, à Maison Lafitte, on a même des entraîneurs de chevaux de course qui sont allés euh, euh, s'exiler dans d'autres pays parce qu'ils ne pouvaient plus, ils attaquaient leur propre patrimoine à payer cet ISF et à l'issue de ça ils n'auraient eu plus rien à transmettre à leurs enfants mmh. donc c'est pour ça que la fiscalité je comprends que les gens aient un mauvais ressenti vis-à-vis -vis de, de cette réalité parce que aujourd'hui on en est vraiment à une charge qui pèse énormément et qui parfois est fondamentalement injuste en tout cas pour de la perception des, des personnes d'accord
0: ça, ça ce serait le constat mais ta proposition pour être plus claire pour les gens ça pourrait être quoi quel genre qu'est-ce qui te toi te paraîtrait juste et enthousiasmant si tenter que l'impôt puisse être enthousiasmant <rire>
2: <rire> en tout cas, je le suis, j'espère pour toi. Euh, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il faut ne pas se mettre de barrière et accepter de revoir les choses en profondeur. La logique même d'un impôt et pourquoi pas faire participer aussi dans une logique citoyenne et demander aux personnes, aux premiers contributeurs, ce qu'ils en pensent, est ce qu'ils sont prêts à accepter et retoiléter fondamentalement les choses. Puisqu'aujourd'hui, je trouve qu'on en est venu sur une sorte de rente que prélève l'État, mais qui a perdu tout son sens. Et on aurait beaucoup à apprendre des contributeurs eux-mêmes pour essayer de retrouver un sens à tout ça.
0: Est-ce oui. qu'il y a des exemples à l'étranger qui pourraient être intéressants ou est-ce que c'est un peu partout pareil
2: je j'en je, ai pas en tête d'impôts euh, très utiles et très simples parce que c'est ça en fait, ça serait simplifier les choses pour que les gens acceptent euh, et quelque chose qui ne pèse pas sur la vie du quotidien. Euh, c'est compliqué, c'est comme la TVA, on est les inventeurs de la TVA, euh, ça a été repris au niveau européen par tous les pays et aujourd'hui la TVA française est régie par des règles communautaires, par la directive TVA. Donc on voit, on a même perdu cette maîtrise-là. Donc, euh, on est rentré dans un schéma de complexité dans nos sociétés modernes qui, font, qui fait qu'à la fin, on, ça perd tout son sens et qu'on a une réaction contre ça. Et je le conçois parfaitement.
0: Ok. Écoute, on va y revenir, mais on va passer à un titre que tu m'as demandé qui s'appelle « Wind of Change » de Scorpion. Donc c'est un très très beau morceau de Scorpion. D'ailleurs, ils ont été plus connus par, les grands, par le grand public, par leur titre... Euh, Slow, je dirais que par euh, que par leur vrai leur vraie attitude rock and roll. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2005, les spectateurs de la chaîne de télévision allemande ZDF ont choisi cette chanson comme chanson du siècle. Hein, je vas t'imagine. Mmh. C'est la chanson la plus vendue de tous les temps en Allemagne. Donc, comme quoi c'est une vraiment belle chanson et euh, elle représente quoi pour toi en fait
2: C'est amusant parce que c'est ce que j'aime dans les chansons, c'est qu'on y colle tous euh un affect différent, une histoire différente et elle parle pour tout le monde. Euh, ça c'est une chanson qui est un peu rétrospective quelque part euh, puisque c'était euh, mes années slow quand j'avais je sais plus 15 14 15 ans, je crois qu'il y avait les booms et euh... gaffe, tu vas
0: passer pour une vieille parce que <rire> Le les ci. slow les slow c'est mort pour maintenant.
2: Ah oui, mais c'est 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 de beaux souvenirs et euh, et, et et vraiment j'aimais beaucoup l'émotion que cette chanson procurait. Il y avait une intensité, on était là dans le moment présent. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas les portables à
0: l'époque. Bon, c'est pas sur cette chanson que tu as rencontré Lionel, alors c'était vraiment non. quand tu étais adolescent. <rire> Tout à fait. Ah, ok. Ça marche. Eh bah, bien, écoute, on va se faire plaisir, on va la passer. Lift You Up. up. Philippe Marconnet. Marconnet.
3: Squad, and down to Gorki Park, listening to the wind of change. No, you come on.
0: C'était Wind of Change de Scorpion Et alors, vous avez peut-être remarqué, c'était en live. Et je vous conseille d'aller regarder sur YouTube cette petite vidéo de Wind of Change of, en live. Vous allez voir la, la foule. Ils sont comme des malades. Ils chantent en cœur. Ils connaissent la chanson par cœur. C'est extraordinaire. Ça permet d'ailleurs au chanteur Close Main de se de se reposer. Alors la petite histoire sur cette chanson est intéressante, en fait c'est Klaus Main, c'est-à-dire le chanteur de Scorpion qui a écrit les paroles et fait la musique aussi, ce qui n'est pas tout le temps le cas chez Scorpion, il est souvent... Euh, euh, il fait souvent les, les, les chansons avec son guitariste, mais là il l'a fait toute seule, en fait ça date de l'époque de la chute du mur de Berlin et de la réunification de l'Allemagne, et pourtant, les références sont moscovites puisqu'il parle de Gorky Park, qui est un parc de Moscou, et euh, de la Moskva, qui est aussi un fleuve affluent de la Volga, et qui passe aussi dans Moscou, c'est des symboles très euh, russes en fait, et il a fait ça parce que il a écrit cette chanson lors du premier festival de rock qu'il y a eu en Russie, après la Perestroïka, le rock s'est ouvert à la Russie très tardivement, et il y a eu un énorme concert comme le Hellfest en France, où il y a eu Scorpion, et donc il a écrit cette chanson par rapport à l'ouverture qui se passait dans le monde à cette époque-là sur la chute du communisme et l'ouverture de nouvelles idées. Et donc voilà pourquoi il y a quelques références euh, moscovites dans une chanson qui est très pro la réunification du mur de Berlin puisque c'est un groupe allemand, on le rappelle. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Alors avant qu'on passe ton dernier titre tout à l'heure qui est alors là, là par contre hein, de notre vrai rocker français et là je pense que tout le monde saura de qui il s'agit. Euh, J'aimerais avoir un peu ton sentiment... Maintenant, et pas très partisan, mais juste ton idée, toi, en tant que femme et que politique, entre guillemets, qu'est-ce que tu penses de la campagne présidentielle, en tout cas de son départ
2: Cette campagne est, à mon avis, très étonnante et ça, c'est bien. Ça c'est bien parce que je pense que le politique, la politique en général décourage bon nombre de personnes, on en parlait tout à l'heure avec euh, parfois les femmes qui se sentent pas légitimes à, à poser un, euh, un raisonnement en la matière, euh, ça décourage parce que c'est quelque chose qui devient un peu stratosphérique, parfois qui se résume à un combat un peu comme euh, un combat de guignol, euh, et moi personnellement ça me réjouit pas. Moi, ce que j'aime dans la politique, c'est quand ça change le quotidien des gens, quand c'est utile, euh, quand c'est pertinent, et quand dans des votes, dans des élections, on ne vote pas par défaut. C'est-à-dire que on a toujours les mêmes candidats et puis qu'on choisit le moins pire. Ça, ça me, je trouve que c'est une vraie réalité en France quand on regarde le taux d'abstention, qui ne fait que croître au fil des élections, et on l'a vu même pour les municipales. Euh, je crois que la politique aujourd'hui ne correspond plus à ce qu'attendent les Français. Et euh, parfois, dans certaines réunions politiques, je, je vais souvent voir les jeunes euh, en leur disant « L'une de vos plus grandes missions, c'est celle de nous dire ce que doit être la politique aujourd'hui, parce qu'on a la, la preuve que ça ne fonctionne plus suivant ses anciens repères. » Et, et c'est vous qui allait nous dire finalement euh, comment on passe du devoir d'aller voter vers la volonté d'aller mettre un bulletin dans l'urne parce que ça m'apporte moi, citoyen, quelque chose de concret, parce que finalement euh, c'est un plaisir et, euh, et ça traduit vraiment une volonté de ma part. Donc il y, y a vraiment quelque chose à refaire, j'en ai pas les clés. Je suis peut-être trop vieille, c'est possible, je suis peut-être trop marquée par un, un mode de raisonnement également, mais je pense que tout ça viendra des jeunes et, et, et j'espère qu'ils nous permettront de reconstruire cette politique. Après, pour les élections qu'on voit aujourd'hui se jouer, euh, ce que j'aime, c'est parfois des candidatures inattendues, alors qu'ils n'iront peut-être pas au bout, je sais que M. Zemmour fait couler beaucoup d'encre, je ne donnerai pas mon avis non plus. Euh, personnellement, C'est pas forcément euh, ma couleur politique. Mais mais je trouve qu'il a son utilité. Il a son utilité parce qu'il casse les codes, parce qu'il arrive là où on ne l'attendait pas et qui force certains euh, candidats politiques à se réinventer, à trouver en, en eux-mêmes les vraies raisons qui les animent pour gagner cette élection. Est-ce que c'est une question de statut, d'accès au pouvoir ou est-ce que c'est vraiment pour apporter quelque chose au service de la population Donc on les pousse à être meilleurs finalement. Et puis ça permet aussi à certains qui gagnaient sans, en tout cas qui gagnaient des électeurs sans s'exprimer, je ne parle pas euh, de, de, de du candidat en particulier, mais on pensera à certains extrêmes qui n'ont pas besoin de parler pour gagner des des voix qui finalement sont obligées aujourd'hui d'exprimer leur voix donc c'est c'est quelque chose que je trouve très démocratique finalement donc j'aime un petit peu la, la façon dont ces élections euh, s'annoncent euh, et puis après euh, moi je, de toute façon je ne juge pas je, ne, je suis contre le jugement, Je suis. Euh, j'aime l'ouverture et écouter un petit peu tous les ressentis, toutes les tendances, toutes les analyses et, euh, et ce que j'espère c'est surtout que les Français se retrouveront dans un candidat véritablement et que ce candidat euh, respecte ses promesses, ses engagements et ne nous déçoive pas parce que malheureusement, c'est ce qu'on a connu dernièrement, en tout cas, c'est le constat que, que je partage, c'est qu'au-delà des annonces, après, on a besoin de choses très concrètes, et pendant cinq ans, de la constance, de la loyauté, de l'écoute. Je crois que ça, ça nous manque énormément, de l'écoute sur toute la durée euh, de la mandature.
0: Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'il y a énormément de gens qui partagent ton point de vue, et il y a énormément de gens qui, peut-être, qui ne qui aimeraient aller voter alors qu'ils ne le font pas, parce que comme tu disais, tu as l'impression de voter souvent par défaut, et tu n'as pas souvent quelqu'un qui vient et qui t'enthousiasme vraiment, et puis qui, qui te donne confiance en te disant, voilà, si je vote pour lui, bah, je vais avoir ça. On a l'impression souvent que pff, les choses sont dites et qu'après, elles ne sont pas nécessairement faites, et c'est ça aussi qui peut-être réduit la confiance des électeurs. En tout cas... Toi, tu vas faire plaisir à un nombre de gens incroyables parce qu'on va passer un petit Johnny Hallyday pour pour se quitter, un petit peu avant de se quitter en tout cas. La chanson s'appelle Que je t'aime, c'est un live et donc c'est un live au Stade de France autant dire que c'était un moment magique, je ne sais pas si tu y étais, mais en tout cas euh, c'est un très très beau moment. Si vous avez la possibilité d'aller le regarder sur Youtube n'hésitez pas, mais c'est tellement plus sympa de l'écouter à la radio. C'est parti avec Johnny Lift Hallyday. You up. Up. Philippe Marconnet. Philippe Marconnet.
3: Tes cheveux s'étalent Comme un soleil d'été Et que ton oreiller Ressemble aux chambres blé. Quand l'ombre et la lumière Dessine sur ton cœur
0: Et voilà, on est de retour dans le studio pour les dernières secondes de l'émission. On n'a pas vu le temps passer, Amélie. Donc, on a fini avec Johnny Hallyday, que je t'aime. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine, mardi, à la même heure, même studio, même lieu, même enthousiasme, avec une nouvelle version de Lift You Up, avec ou sans invité ce soir-là. Mais en tout cas, avec beaucoup de plaisir. Amélie, je te remercie mille fois. Merci oui. d'être venue. C'était un vrai plaisir de t'accueillir.
2: Merci. Merci à vous. Merci aux auditeurs et auditrices.
0: Et oui, oui, surtout. Et donc, euh, on vous propose d'ailleurs de laisser un petit message sur le site de la de la radio parce que ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos petits feedbacks. À très bientôt. On se quitte bien entendu, comme d'habitude, en sachant que pourquoi aller bien quand on peut aller mieux grâce à Lift Up. C'est parti, les amis. À bientôt. <rires>